0: Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Kopstuk, de podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die we bewonderen en waar we ja, troost bij hopen te vinden, toch? Kiel? Ja, het is wel een beetje
1: troost, herkenning, dingen willen leren. Ja, ja. En vandaag uh, is dat een gesprek met Sinan Tjankaya, ja. de cultureel antropoloog en schrijver.
0: Ja, knap man. Mag ik het
1: zeggen? Precies. Zeker ook een hele mooie man. En hij heeft het boek geschreven... Ik ga even gewoon door met de inhoud, Rut. Uh, <laughs> hij heeft het boek geschreven... Mijn ontelbare identiteiten.
0: Ja, ja dat is een fantastisch boek... waar we denk ik allebei op onze eigen manier... heel erg van genoten hebben. Uh, en ja, het leuke aan deze aflevering... is dat we dat interview ook samen hebben gedaan. Omdat we eigenlijk allebei uh, Sinan heel graag als gast wilden. En toen was het compromis nou dan maar tegelijk.
1: Precies. Dus dat was... Uh... Ja, een beetje een Pauw en Witteman uh, ja. momentje voor ons.
0: Ja, polyamorie. Ja. Uh, <laughs> maar ja, want dat, dat was wel uh, spannend eraan. Omdat wij natuurlijk allebei een heel erg eigen kijken op dat boek. En ook misschien wel op het interviewen zelf uh, hebben.
1: Ja, klopt. Dus we hebben veel over gepraat. We hebben ook geoefend. Oh ja, ja. ja.
0: ja, ja we hebben jouw vriend geïnterviewd ja. als test.
1: Als test, inderdaad.
0: Hij begon meteen te huilen. Dat was, wel, <laughs> dat was, dat was onverwacht.
1: Ja, wij praten normaal nooit met elkaar, dus hij nee. schrok er heel erg van.
0: Er wordt nooit iets gevraagd. Nee. Niemand tooit ooit interesse in hem. <laughs> um, maar uh, nee, want, want het ding is natuurlijk altijd een beetje tussen ons dat ik dan heel persoonlijk en soort van psychologisch ben, tussen uh -huh. aanrakingstekens. En, en jij meer thematisch en op expertgebied uh, geïnteresseerd bent. Ja, in... nou ja,
1: in elk geval tot nu toe bij mijn kopstukgesprekken uh, neig ik daar wel meer naar, inderdaad. Ja. Dus daar hebben we het ook van tevoren over gehad.
0: En bij Sinan was dat ook wel toepasselijk eigenlijk, omdat hij dus inderdaad cultureel antropoloog is, maar ook een heel persoonlijk boek heeft geschreven eigenlijk. Dus dat was dan wel weer grappig voor ons, dat die twee, die twee ingangen kon je ook allebei nemen.
1: Ja, dus, dus in onze voorbereiding pleitte ik er steeds voor om het heel erg te hebben over juist de inhoud waarmee hij op de proppen kwam. Omdat hij de expert is die ons dingen vertelt.
0: Wat, 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 waar gaat het boek eigenlijk over? Want het begint eigenlijk met dat hij gevraagd wordt uh, door zijn oude middelbare school. Van wil je hier komen spreken bij een jubileum volgens mij. Maar eerst twijfelt hij nog of hij het wel moet doen. Want ja. hij, zegt, hij, zegt, hij denkt letterlijk, wat willen jullie dat ik zeg? Ja, precies. En daar begint hij uiteindelijk de speech ja. ook mee. maar. Ja. Dat denkt hij omdat hij zoiets heeft van... willen jullie de waarheid wel horen? Precies. Of willen jullie mij als een soort uh, token daar neerzetten... van ja. uh, iemand die, uh, die nu ja. dan uh, succesvol is?
1: Ja, dus wat hij doet is, is eigenlijk allemaal momenten beschrijven... die geladen zijn door racisme. Mm -hmm. En het personage, laat ik het maar even zo noemen... uit het boek, de hoofdpersoon... die, die zwijgt heel vaak op de momenten dat dat gebeurt. Ja. En eigenlijk is... Die speech is het moment dat hij wel zijn mond gaat opentrekken. Mm -hmm. Eigenlijk is zijn hele leven, alles wat aan vooraf gaat, is de aanloop om op, juist op dit moment wel te zeggen wat hij er allemaal van vindt.
0: Ja, nou, het, gaat, het gaat over racisme, maar ook misschien wel over vooroordelen in het algemeen. toch? Ja. Dat eigenlijk hokjes onvermijdelijk zijn en hij probeert zich er steeds weer uit te vechten, maar hij zit... Hij zit in een Turkse wereld, hij zit in een Nederlandse wereld, in een volkswijk, op de universiteit, later bij de politie waar hij onderzoek heeft gedaan. Mijn verlaan.
1: ontelbare identiteiten. Precies, precies. En juist zijn uitleg daarover, ook aan de hand van filosofen, dat deed wat met mij, omdat mijn vader van dezelfde filosofen heeft geleerd als hij, dus Gilles de Leus, Foucault, dus die heeft ook altijd... Tegen mij gezegd dat, dat identiteit niet maar één ding is. Mm -hmm. Dus alles wat je in de kranten voorbij ziet komen, is, is vaak heel eendimensionaal. Ja. Terwijl, we hebben allemaal zoveel gezichten. En dat pleidooi, dat voelde heel erg als thuis.
0: Oh, ja. Voor ja. mij. Ja. Uh, de kern van het boek is misschien wel de, 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 de aanvaring met zijn geschiedenisleraar kunst. Ja. Nou ja, aanvaring. Hij komt te laten les in en die konst die zegt van uh, het zal nooit wat worden met jou... en maakt een opmerking over zijn Turkse achtergrond, een racistische opmerking. En het, en het frappante is natuurlijk dat die konst ontdekt zien dan later... Uh, een van de kopstukken van de, kopstuk, van de centrumpartij uh, hm. blijkt te zijn. Ja. Uh, dus de eerste extreemrechtse partij in Nederland, de eerste xenofobe partij... met uh, Jan Maat, mensen weten het misschien nog wel. Voorloper van uh, PV en FVD die we nu zo uh, talrijk in het parlement terugzien... Uh, maar dat is echt super goed voor zijn boek natuurlijk. Want daardoor kan hij die hele geschiedenis van, van de centrappartijen en eigenlijk xenofobe politiek in Nederland erbij halen. En jij bent echt fan, toch? Dat kunnen we ja,
1: wel... ja, ik ben wel fan. Misschien wel meer fan dan hoorbaar is.
0: Be, ja, je moet toch een beetje hard to get zijn als, als fan. <laughs> Dat vind ik altijd. Ik sta altijd ook heel <laughs> erg neutraal bij concerten vooraan. <laughs> <laughs> nou,
1: aan het, aan, het, uh, aan het einde van het boek... als hij op weg is naar, naar zijn oude school... om die speech te gaan houden. Nou, hij zit in de trein en dan komt er een soort rant uit. Echt van nou, een aantal pagina's achter elkaar... En dat vind ik zo sterk. Ik weet nog dat ik toen ik dat las, ik zat ook op een bootje.
0: Ja, je begint helemaal ritmisch te bewegen ja. als, als een Rain Man. Zo. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> maar dat, dat is, dat is zo'n soort van spoken word slash ja, uh, monoloog. Ja. Uh, dat moet gewoon gespeeld worden. Dat moet, moet op een podium.
0: En, uh, en, maar en je, er staan ook gewoon heel veel dingen in waarvan jij heel blij bent dat het gezegd wordt. Toch? Ja, als, omdat
1: het heel goed wordt uitgelegd. Die
0: culturele Nederlander, yourself.
1: Myself, ja. ja. Ja, ik vind dat hij dat heel goed doet. Ik, ik kan het boek echt aan iedereen aanraden.
0: Heb je het al aan mensen gegeven
1: eigenlijk? Uh, cadeau aan mijn broertje. Ja, te gek. Ja.
0: Nu ga ik wel echt afronden, want het is uh, tijd voor dit gesprek mm -hmm. uh, wat we met hem hebben gehad. Dit, uh,
1: Zeker weten. Dun, dun, dun.
0: Dr driekoppige gesprek. Kijk, 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 <laughs> Dat we uh, hadden met. Sinan.
1: racisme man. <laughs> <En> Niet <is> profileren. <laughs>
0: Uh, nee, ik, dus, ik denk voor ons allebei een heel, uh, heel belangrijk en tof uh, Ruud, gesprek
1: wil je nog een keertje een gezamenlijk gesprek voeren?
0: Nog een keer samen iemand interviewen? Ja. Zeker weten, maar dan moet diegene wel een boek hebben geschreven wat zowel uh, <laughs> <laughs> inhoudelijk is als persoonlijk. Nee, dat zijn, dat zijn natuurlijk heel veel boeken. <laughs> ik, uh, ik vond het superleuk om het een keer samen te doen ja. en uh, de mensen moeten er zelf maar over oordelen. Oordelen? Nou ja,
1: ja dat is waar.
0: Het ervaren.
1: Het ervaren.
0: Ervaar dit gesprek tussen Kira Borgen, Rutger Lem en Sinan Shankaya.
2: Ja, me, bij dit boek kom ik inderdaad niet helemaal mee weg om te zeggen van ja, maar ik ben een antropoloog. Want ja, ik, ik heb ook gekozen voor het format van een persoonlijk verhaal. Mm -hmm. Dus ik begrijp ook wel dat, dat, dan, dat dan dat gesprek uh, uitlokt. Ja. Dus I'm, I'm fine with it, yeah. wil ik maar zeggen.
1: En, en waarom heb je dat dan nu gedaan? Om, denk je dat het effectiever is?
2: Nou ja, ik, ik was dus echt begonnen met eigenlijk het schrijven van een uh, populair wetenschappelijk boek. En, en ik had al heel veel, mm -hmm. maar ja... In het kort, dat sloeg gewoon nergens op. Um, want het, ik vond dat het te veel ook in lijn was met wat ik al aan het doen was. Namelijk, gewoon hoofdzakelijk wetenschappelijk werk. Het, het werkte gewoon niet. En dat vond mijn redacteur ook, Katrijn. Dus toen ben ik eigenlijk opnieuw begonnen. En ik wilde ook wel iets schrijven waar de lezer dan niet aan ontkomt. Ik heb vaker uh, ook meegeschreven aan beleidsrapporten. Of vaker lezingen gegeven. Ook aan ambtenaren, naar wetenschappelijke congressen. En dan zijn mensen uh, hevig aan het knikken. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En met dit boek wilde ik dus ook ja, mensen niet alleen uh, aanzetten tot nadenken. Maar ook gewoon echt raken. Zodat ze er op een bepaalde manier uh, niet aan konden ontkomen. En, en ook door ja, identificatie... ...dwingen tot nadenken... ...maar hoe sta ik hierin? En ja. hoe had ik in dit soort situaties gehandeld?
1: Ja, en wat heeft dit dan niet opgeleverd?
2: Nou ja... Um, ...toch misschien wel de, de, de precisie... Uh, de, 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 ...de auteurs... ...de stromingen... waarbinnen je aan het nadenken bent... ...en praten bent. Ik heb de, de theorie licht proberen te houden... ...en sommige auteurs... ...ja, die noem ik ook gewoon niet. als. Op een gegeven moment heb ik het over het gelaat. Maar ik noem Levinas niet. En Foucault is, speelt een hele belangrijke rol. De ja. leuzen. En ga zo maar door. Maar dat, op een gegeven moment moet je ook selectief zijn. Van, ja, wie ga ik nu wel en niet noemen? Maar dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de Nederlandse sociologen. Ja. Door wiens werk ik heel erg ben beïnvloed. Jan-Willem Duivendak, Willem Schinkel, Marijn Oudenhamse, Paul Mepse... Ja. Gloria Wecker, Philomena Assets. Ga zo maar door. Maar dat. Maar dat... Je moest qua voetnoten een beetje inhouden. Dat is, dat is, ja, ja. 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 ja.
0: ja schappig. Ik, ik heb geschiedenis gestudeerd. en ik vond wetenschappelijk schrijven echt de meest vreselijke vak ooit. Omdat dan, je zo'n docent krijgt die dan echt je persoonlijke stijl eruit gaat rammen. Ja, mm. Juist, een beetje het tegenovergestelde. Mm. Dat vond ik zo vreselijk. Maar het is denk ik als je andersom gaat, dan ben je wel zo goed onderbouwd dat je ook heel goed weet waar het persoonlijke vandaan komt.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat is ook zo. Ja, ik heb op een bepaalde manier... Maar de ideeën die in het boek staan, is ook wel echt iets van de laatste tien jaar voor mij. Oh ja. het, het is gewoon het denkwerk van, van de laatste tien jaar. Onderzoek, eigen onderzoek, andere teksten lezen. En het is nu voor mij in een andere vorm gegoten. En dat is het vernieuwende aan. En ik herken helemaal wat je zegt. Ik bedoel, yeah. wetenschappelijk schrijven. Dat ik nu ook echt wel de vraag stel aan mezelf. Van ja, waar wil ik vanaf nu eigenlijk in gaan inv investeren? En ik, welk soort schrijven wil ik vanaf nu gaan ontwikkelen?
0: Ja, dat is wel interessant.
2: Dat is een prominente vraag wat nu uh, heel <laughs> ja. erg speelt voor mij. <laughs> ja. Ja, anekdotes hebben ook best wel een lage waarde
0: binnen het schrijven bijna. Mm. Soort van, oh, en ook zeker binnen bewijsvoering al helemaal. Anekdotisch bewijs is, natuurlijk gewoon, oh, is mm. gewoon niks. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd kunnen we niet zonder om, om dus die ingang in dat verhaal te vinden. Zijn er anekdotes die niet, die niet in het boek staan? Uh, mm. die, <laughs> of was dit gewoon een heel duidelijke selectie voor je?
2: Ja, tuurlijk. Uh, op een gegeven moment... Heel veel anekdoten staan er niet in. Ik dacht, als ik dit nu opschrijf, dan gaan mensen echt afhaken. Denken ze: nee, dit kan niet. Ik bedoel, er staan al een paar hele ongeloofwaardige verhalen in voor mensen. Die dan denken: van is het echt gebeurd? Ja. Maar ook heel veel variaties op vergelijkbare situaties. Waarvan op een gegeven moment, ja. Dan kan je wel weer een zoveelste anekdote toevoegen wat over hetzelfde principe gaat. Ja.
1: Maar ben je dan ook bezig om uh, mensen te sparen? Om ze niet alles te geven omdat ze anders afhaken?
2: Met, als je
0: het hebt over ongeloofwaardig... Dan heb je het over hoe over racistische bejegeningen of...
2: Ja, bedoel, mensen, zeggen, of mensen vragen wel eens van... maar ben jij dan nog wel eens verbaasd? En dan denk ik ja. En elke keer als zoiets gebeurt... dan ben ik zo van me apropos... dat ik denk wat... Nog een keer? Of gebeurt dit weer? Je bent aan het knikken. Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja,
1: heel herkenbaar.
2: Ja, Ik heb dus helemaal niet, want dat hoor ik mensen wel zeggen. Uh, een soort uh, voorbereid zijn of, of uh, preventief uh, klaarstaan voor de aanval. Ik vind dat allemaal bullshit. Uh, zo sta ik niet in het leven. En dat maakt nu juist dat wanneer het je overkomt, dat je echt denkt... Wat gebeurt hier nu? Ja. Um, en dat, dat, dat... Als ik die ervaring al heb... En dit is geen hypothese... Want dat hoor ik gewoon heel erg vaak. Witte lezers die... Niet in aanmerking komen met racisme... Die denken al bij het kleinste voorbeeld van... Nee toch. Dit gebeurt ja. toch niet in Nederland. Maar waarom, waarom,
1: zou dat, waarom zou racisme... Voor omstanders die daar niet mee hoeven te dealen... Of niet zo vaak mee hoeven te dealen... Um, zo moeilijk te herkennen zijn...
2: Ja, ik, ik denk dat het antwoord eigenlijk uh, uh, deceptively uh, eenvoudig is. Omdat ze het niet meemaken. En omdat, omdat dan toch de ervaring een hele belangrijke rol speelt. Omdat mensen die verhalen onvoldoende tot zich nemen. Of, of uh, anders kunnen reduceren tot een anekdote. Uh, en op een gegeven moment, ja, ik, dan hoor je dan en, naar, naar afgelopen zomer de Black Lives Matter protesten dat dan kennelijk voor een heleboel mensen de doorslag geeft. Van, oké, okay, maar volgens mij komt racisme voor en ook wel in Nederland, toch wel een beetje. Ik, de, ik denk gewoon echt dat het daarmee te maken heeft. Ik bedoel, als ik, als ik dan zelf nadenk over wat mijn sociale locatie is, ja, dan geldt hetzelfde ook. Ik, nou, ik ben een man. En als ik dan verhalen hoor van vriendinnen of dingen lees, dan denk ik ook van... oh ja, maar dat, dat maak ik gewoon helemaal niet mee. Ja. Ja, wat me nu te binnen schiet is als ik s'avonds uh, over straat loop of zo. Ik, heb, ik, ik voel me zelden onveilig. Tenzij het in, in, in een stad is die ik niet goed ken. Maar daarbuiten ken ik dat gevoel niet. En dus ja, ik denk dat het ook echt wel te maken heeft gewoon met ervaring.
0: Maar ook wel met, met een soort van beschermen van het zelfbeeld, toch? Dat mensen gewoon zo defensief reageren. Zo van, dat kan niet, want dat betekent dat ik er onderdeel van ben... Ik denk Dat ik in een land woon waar dingen mis mee zijn, al die. Maar dat, het is ook dat er. Oh, nee, nee,
2: absoluut. Ik bedoel, uh, onmiskenbaar. Uiteindelijk gaat het uh, gaat natuurlijk terug aan een soort van verhalen. die we al langer met ons meeslepen. En en, en, en. en waar we nog onvoldoende ook aandacht aan schenken. Maar dat hangt inderdaad samen met. een soort zelfbeeld hebben van. verlicht, modern, af tussen aan aanhalingstekens. En als, als dan die kritiek komt of het verwijt over die gebeurtenissen in Nederland... dat wel meevalt met hoe modern, verlicht en af we zijn... van een groep die kennelijk zijn plek niet weet. Want dat is ook wel heel erg belangrijk. Uh, wat bedoel je? Het wordt natuurlijk pas interessant als iemand aan de bestaande orde gaat morrelen. En ik denk dat we dat heel erg goed, goed zien bij uh, Zwarte Piet op het moment dat een, een, een groep... Uh, Nederlands met een Caribische achtergrond... een zwarte piet politiseren... dan zie je ook dat, dat racisme explicieter wordt. Uh, dus het heeft ook gewoon te maken met... Ja, wie mag er mee praten? Ja. Wie mag nou, aan tafel zitten? Wie wordt er gehoord? En dus, maar maar ja, als mens, heel veel mensen die zeggen van... ja, maar mensen met een migratieachtergrond... ik maak racisme nooit mee. Nou, dat kan... Het kan verschillende redenen hebben. Maar ik denk ook echt wel dat het pas interessant en spannend wordt... als je terugspreekt. En als je je mening wil uiten over iets... over een bepaalde gang van zaken. En dan zie je pas dat die impliciete pikorde... heel erg expliciet wordt. En dat je die plaats dan niet kent.
0: En ik vraag me af, Kier, of jij dat... want je zat inderdaad heel erg mee te knippen. Ja. Visualiseren hè, in een podcast altijd. Want... Uh, heb jij ook dat je een soort van, als je dus ervaringen deelt, dat je dan dus kiest voor de geloofwaardige ervaring? Juist ja. met witte Absoluut. mensen. Hebt. Ja. Ik ging allemaal stotter bij witte mensen. <laughs> uh. Goed gedaan. Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, want ik, ik heb geen zin in de reactie. Ja, maar dat valt toch wel mee. Ja. Nou, denk je dat ze dat echt zo bedoelde? Ah ja. Mm. Daar heb ik geen zin in. Ik heb al geen zin om die dingen uit te spreken, wat jij zegt. Mm -hmm. Want dat zouden we moeten doen. Nou, ik heb echt mijn staart uh, ingetrokken. Ik, ik wil het eigenlijk niet. Maar ik moet wel, heb ik het gevoel. Dus ik, ik ben dat aan het doen. Mm -hmm. Met het schaamrood op mijn kaken. En om dan ook nog, als je al iets, zoiets op tafel hebt gelegd, te horen... Nou, denk je nou echt? Dus ik filter wel van tevoren.
2: Denk je nu ook aan iets heel erg concreets? Ja, oké, okay, even visualiseren. Ze is aan het glimlachen. Hele grote glimlach. Ze gooit haar hoofd naar
0: achteren. Ja. En, maar een van de centrale dingen, anekdotes van het boek, is natuurlijk uh, die, die, die aanvaring met konst. Ja. Uh, en die, die vond, daar ben je best wel, hou je ook een beetje wel op de vlakte ofzo. Je zegt niet helemaal, wat hij voor mij zegt ook iets over je, over je Turkse achtergrond. Ja, maar dat weet ik
2: dus niet meer. Ik weet, ik weet echt niet meer wat hij zei. Dus, ik, dus dat is ook heel erg gek. Op een, yeah. En op een bepaalde manier zeg ik ook wel iets over de herinnering. En dus dat, dat ja, herinneringen zijn vervuilbaar uh, enzovoorts enzovoorts. Dus hij, hij zei iets over mijn Turkse achtergrond, maar ik weet gewoon niet meer precies wat. Ik heb ook uh, mails gestuurd naar oud-klasgenoten om mij te helpen die, uh, die ervaring te reconstrueren. Uh, maar heel veel konden het zich ook niet herinneren. Maar die vertelde dan bijvoorbeeld wel dat dat, uh, dat, dat kunst ook seksistische opmerkingen maakte. En dat herinnerde ik mij bijvoorbeeld niet. Ah, ja. Dus dat, dat bedoel ik net met dat, dat weer ja, de, hoe, hoe specifiek die sociale locatie kan zijn.
0: Ja, dat men, ja, mensen in de buurt zijn van onrecht, dat ze dan gewoon achteraf gewoon zo helemaal niet gezien hebben. Nou ja, dat zie je dus collectief met iets als Zwarte Piet, dat je gewoon zo zit van hè, hoe kunnen we dat nou niet, hoe kun je dat nou gemist hebben al die jaren? Het is ik zo raar.
2: Bedoel, wat, wat net over vallen, is het ook gewoon. Hoe ja. kan het dan in godsnaam dat we... Ik, ik was volgens mij ook... 22, 23... Toen een Somalische jongen vertelde... Dat hij... Rond december... De straat niet opging. Omdat hij was opgegroeid in het oosten van het land. En dat er dan mensen zwarte piet naar hem riepen. Ik was ook pas... 22, 23 toen ik voor het eerst... Zo'n soort verhaal hoorde. Dus, dus, dus die politieke ontwakening als je het zo wil noemen, dat, was, dat kwam bij mij ook pas veel later. En inderdaad, het was wel van, hé, hey, iets klopt er niet. Wat gebeurt er nu weer? Wat gebeurt er nu weer? Maar veel later breng je dat allemaal bij elkaar. Dan je dat allemaal aan elkaar en zie je toch wel dat er een soort patroon is... in wat, wat jou en veel andere mensen overkomt. Ja. Dat kwam bij mij, dat letterlijk, met de deur. Dat was bijvoorbeeld dat wij discotheken niet binnen mochten... Ja, dat is een voorbeeld. Ik ben, ik ben zo vaak geweigerd bij een discotheek. Dat was echt niet één keertje maar. Uh, en ja, dat doet ook gewoon iets met ja. je als je 16, 17 jaar bent. En, en later ook weer rijden in de auto van mijn vader en dat kan kant wordt gezet in mijn eigen wijk. Ja. En dan waarom? Uh, ja, standaard routinecontrole. Ja fast forward. Uh, 10 jaar, 15 jaar later, Tijfoon. toen zat ik achterin in een de politieauto, deed ik onderzoek naar etnisch profileren. Oh, ja. En dan werd er ook iemand uh, aan de kant gezet die dan een beetje op mij leek. Vroeg ik aan de agent waarom? Zei ja, standaard routine controle.
1: Ik zie de wereld heel erg in generaties. En als je het hebt over migratie, dan heb je het daar sowieso over. Want er is een eerste generatie, die hebben de, de pijn van de ontworteling moeten meemaken. En daarna de tweede generatie die de pijn voelt van het wortelschieten, geloof ik. Mm, mm.
2: Um,
1: hoe heeft dat jouw opgroeiing uh, gekleurd? Jouw opgroeien gekleurd?
2: Uh, ja, nou ja, dat je er voor je gevoel niet helemaal bij hoort. En dat onmiskenbaar dat mijn ouders misschien ook wel een bepaalde oriëntatie hadden op, op Turkije. Dus Turkse televisie kijken, met ons vooral natuurlijk taal spreken. Maar zelf, ja, ben je, je bent in het land opgegroeid en je gaat naar school. Op een gegeven moment spreek je de Nederlandse taal beter dan, dan, de, dan de moedertaal. In, in mijn geval Turks. Nou ja, dus, dus dan heb je die ervaring. Als gevolg van uh, het migrant zijn of, of je ouders die migranten zijn. Maar later, dat schrijf ik dan ook in het boek, treedt er iets anders op. En ik vind dat het daar onvoldoende over gaat, als we het hier over hebben. Als dan die kinderen gaan klimmen op de sociale ladder... dan treedt er een hele andere soort... Uh, verwijdering op. Ja. De, de, de klasse-migrant, uh, dat idee. Dus ik zeg ook van ja, ik ben geen migrant zoals mijn ouders dat zijn, maar ik ben een klasse-migrant. En dat lijkt ook tot een vervreemding van juist mijn, uh, van mijn van mijn ouders. Ik wilde dat ook beschrijven omdat ik, omdat ik weet dat ja, witte kinderen uit arbeidersmilieus dat ook herkennen en meemaken. Ja. En dat, en dat we die bril dus uh, onvoldoende ook opzetten. Ik ben nu met heel veel interesse naar, uh, naar die documentaire aan het kijken. Klassen. Uh, geweldige documentaire. Uh, dat raakt me zo erg dat ik, dat, dat, dat ik dan ook denk van... ja, Ik wil een hele andere carrière eigenlijk. <lacht> ik wil iets doen met dit onderwerp en met deze kinderen. Ik ben echt zo blij met, met die docu. Dat ik ook zie dan, hey, in het publieke debat dat er een heel ander debat... ...wordt geïnitieerd over uh, sociale ongelijkheid en meer dan in termen van kansrijke en kansarme kinderen. I like that. En dan toch een heel klein puntje van kritiek op die docu. Is denk ik dat ze dan weer iets te ver zijn opgeschoven naar dat klasverhaal. Hm. Omdat het dus wel altijd dat NN is. Omdat die klassepositie ook natuurlijk geracialiseerd is en gegenderd is. Ja. Ja. Enzovoorts enzovoorts. En, ze, en, en, ze, ze zeggen
0: letterlijk dat het niet over kleur gaat, toch? In de documentaire. Precies. Ja. Eh, vond ik jammer. Ja. ja
2: <laughs> vond ik jammer. Ja. Uh, dus, dus, dus dat is eigenlijk ook het verhaal... wat ik in het boek wilde opschrijven. Ja. Dat het het NN-verhaal is.
1: Ik zelf heb het idee dat uh, er bijna automatisch... een, uh, een bewustzijn meekomt. Of een zorgen voor je ouders. Uh, een voorzichtigheid. Zien hoe de maatschappij op hen reageert, hen minder inschat door hun uh, taal, vernedert. Um, maar ook uh, al op jonge leeftijd een grotere verantwoordelijkheid moeten dragen. Bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat bij jou was, ik, ik hoefde geen oudergesprekken te voeren met mijn vader naast me, want dat kon hij prima zelf, Alleen, uh, want hij spreekt gewoon goed Nederlands. Alleen... Um, ja, ik heb wel brieven uh, geschreven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, mm -hmm. Waar ik op die leeftijd ook nog niet helemaal uh, yeah. <laughs> van wist wat erin moest staan. Yeah. Dus denk je dat dat gedeelte invoelbaar kan worden voor mensen die dat niet hebben meegemaakt?
2: Nee, kijk, het wat, is wat, dus daarom dat NN-verhaal, er zijn verschillen. Dus ik heb, in dit boek probeer ik heel erg wel te schrijven vanuit de overeenkomsten maar met erkenning van de verschillen. Uh, en, en inderdaad dat we allemaal een andere plek innemen. En het verschil is dus dat zij die specifieke ervaring... van gerationaliseerd worden, niet kennen of weten. Dat zij nou ja, niet geconfronteerd worden met een Marokkanen-debat in de Tweede Kamer... of een Antillianen-debat uh, met beleidsprogramma's in Rotterdam... Of uh, decennia van, van mediaframing, waarin de migrant of de allochtoon met hoofdletters wordt neergezet als sociaal onaangepast, niet geïntegreerd, crimineel, deviant, lui enzo, enzovoorts. Dus, dus dat aspect is er niet. En tegelijkertijd, dus dat is alweer een nuance, uh, zie je ook dat um, uh, juist de witte arbeidersklasse wordt geracialiseerd. ja. Bijvoorbeeld als we het hebben over tokies. En dus dat is ook heel bijzonder, want dan worden er een soort van natuurlijke eigenschappen toegeschreven aan een groep. En die natuurlijke eigenschappen veronderstellen dan dat ze sociaal onaangepast zijn, dat ze minder intelligent zijn, ze missen IQ, kunnen niet mee in de samenleving. Maar dat wordt als een onafhankelijk ding gezien en dat is merkend aan, aan racisme. Dat, dat ja. iets als een essentie van een groep wordt omschreven. En dan de koppeling met waar je het net over had. Over dat zelfbeeld. En dan zie je eigenlijk dat als we in Nederland... Als we racisme dan erkennen... Dan schrijven we het toe aan de witte arbeiders. Oftewel de tokies. Ja. Ja. Dus als er nog racisme in Nederland is... Dan is dat op het konto te schrijven van tokies. Die op het PVV stemmen. Dus daarin zie je al dat er ook een soort middenklasse positie is van, van respectabiliteit... van witte Nederlanders, progressieve mensen... die niet racistisch kunnen zijn. En dat is dat zelfbeeld.
0: Ja, want als, 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 dat, dat beschermde gevoel tegenover je ouders... wat Kira beschrijft, heb, heb jij dat ook uh, zo gevoeld? Want ik, ik heb gewoon ja, ook wel natuurlijk... gevoelens van verzorging naar mijn ouders... maar niet dat ik dus... Nou, uh, ja. dat ze... Uh, Kwetsbaar zijn in de samenleving of zo. Dat, mm -hmm. Ik ben altijd wel zo van: ja, die redden zich natuurlijk wel. Sterker nog, die schrijven zelf brieven. Uh, nee, ik, ik, ik
2: herken heel erg wat je zegt. Uh, ik kijk nu Kira. <laughs> <laughs> en niet. En niet. <laughs> ja. nee, ik herken heel erg wat je zegt. Um, en ik had dat ook. En, dat, en die, die beschermende reflex herken ik ook. Alleen ergens in het boek zeg ik ook van. En we moeten misschien ook wel een beetje oppassen met het romantiseren van die generatie. Dus ik heb het nou niet, maar niet alleen over mijn ouders, en dan wordt het persoonlijk, maar ook gewoon als er wordt gesproken over die eerste generatie, dat, dat, we, dat we op een bepaalde manier, we, en fictief, we, de eerste generatie ook proberen te ontzien omdat het ook gewoon politiek nu heel ingewikkeld ligt om het, om het dan daarover te hebben. Of überhaupt over misstanden in gemeenschappen. Eh, omdat politiek daarmee aan de haal kan gaan.
1: En ik denk ook dat 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 het ervoor zorgt dat mensen... bepaalde dingen niet gaan delen met hun ouders... waardoor er een soort gespleten... persoonlijkheid ontstaat. Eentje die je thuis bent bij je familie... en eentje die je echt bent. Of waar je, waar, dat je vrij bent. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. En, ja, heel herkenbaar. Uh, waar ik zelf nu aan zit te denken... en wat voor mij een heel erg moeilijk... Uh, stukje was in het boek... is, uh, is over religie. Um, en Ja, dat, dat mijn moeder... Best wel druk op mij heeft uitgeoefend. De religie, op de achtergrond. <laughs> ja, niet helemaal de religie die ik bedoelde. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat was wel. Dat, dat was heel moeilijk voor mij. Uh, en dat was gewoon echt niet leuk op momenten. En ik heb heel lang getwijfeld over hoe ik dat moest. Of ik het moest opschrijven en volgens hoe ik dat moest opschrijven. Dus ik heb geprobeerd om het op een liefdevolle manier te doen. Maar wel steeds met dat idee van, oh nee, weet je wel, als mensen dit lezen, dan ik reproduceer weer dat beeld van migranten, ouders die hun, hun kind iets opleggen enzovoort. Dus, dus
0: je was voortdurend ja. eigenlijk bezig met ja, wie het allemaal konden lezen. Permanent. Ja.
2: Ja, steeds.
0: Ja, dus dat, was dat dan de grootste worsteling?
2: Ja. En ook nog eens diverse publieken in mijn hoofd. Niet alleen witte Nederlanders, maar ook Turkse nationalisten. Maar ook gewoon ja, uh, mensen uit sociale bewegingen, uh, uit anti antiracismehoek. Uh, dus het is ook een kritiek op, uh, op, op racialiserende categorieën in antiracisme. Ja. Dus ja, ik was voortdurend met ook allemaal publieken in mijn hoofd bezig. En hoe heb je dat dan opgelost uiteindelijk? Uiteindelijk is dit wat ik vind. En dat, dat, was, dat was de worsteling. En dat, dat dit boek is mijn antwoord. Dit vind ik. Ja. En uh, we kunnen daarover met elkaar in gesprek gaan. En laten we dat doen.
1: Hoe voelde je je dan toen je boek uitkwam? Want dit klinkt alsof er ook een heleboel enge... Enge stappen zijn geweest, of je, je bent gewoon uit de kas gekomen van dit is mijn mening, dit is niet de academische mij, dit is ja. alles van mij.
2: Of althans, een, een deel, een selectie.
1: Een nieuw deel?
2: Ja, ja. Hoe voelde het uitkomen van je boek dan, wat dat betreft? Ja, heel kwetsbaar. Uh, heel eng. Um, uh, ja, nou, ik. Okay, op een gegeven moment, ik ben dus zelf door zo'n fase van. Censuur gegaan. Of laten we het dikke wegen wankelen noemen. Dat alles wat ik nu heb opgeschreven... Ja, daar sta ik gewoon echt wel 100% achter. En dat was, dat was heel moeilijk. Ja. Dus de stukjes over familie, kleine scènes... gesprekken met mijn vader en mijn moeder. Moet ik dit opschrijven? Uiteindelijk, ja, oké, okay, deze vader wel. Maar nee, doe andere vader niet. Dus hey. dat is ook een voorbeeld van... schrijf je alles op? nee. Nee, ik heb niet alles opgeschreven. En hebben ze het gelezen? Mijn ouders die uh, lezen geen Nederlands. Chill. <laughs> ja, het komt dan, dan nu wel goed uit. Ja, in of in geval niet? In dit geval wel, ja. Iemand <laughs> zei laatst, ja, maar het boek zou eigenlijk in het Turks vertaald moeten worden. Ik zei, nee, nee, helemaal niet. Nee, <laughs> helemaal niet. Ja. Ah. Oké. Okay. Ja. Maar heb je broers of zussen? Ja, ja, ik heb twee zussen en een broer. Ja, nou ja. Die hebben het wel gelezen. Ja. Ja. En? Ja, die vonden het ook spannend. Ja. Ja. Maar
0: Wanneer ontdekte je dan dat je dat schrijven en nou ja, dat, dat wetenschappelijk-analytische, dat je daar talent voor had en dat leuk vond? Was dat als kind, van kind af aan al zo?
2: Nou, ik, um, en dat heb ik, dat, die herinnering kwam echt terug als gevolg van een interview. Toen ik iets van tien jaar oud was, toen nam ik uh, de, de schrijfmachine van, van mijn vader. Die nam ik mee naar, naar het oefen van het kanaal. En met twee uh, vrienden. En dan gingen we een, uh, een uh, bulletin maken. Ah. En dat woord kende ik van, van de uh, basisschool. Het was een wekelijks bulletin. Het uh, was gewoon één A4'tje. En daar hadden we verschillende rubrieken. En één rubriek was de uh, mop van de dag. En dan gingen we ging dat soort dingen maken. Ja. Dus, en ik wilde eigenlijk naar de filmacademie. Durfde ik niet aan. Maar ik was wel ook al op mijn zestiende... heb ik een verhaal geschreven... en heb ik meegedaan aan een verhalenwedstrijd. Daarna heel lang... heb braakliggend niks mee gedaan. Ja, analytische, ik weet het niet. Ik denk dat de antropologie... dat past me ook wel... Heel erg vanwege, ik denk, toch de neiging van mij om in een observerende rol te schieten. En soms niet zozeer een actieve deelnemer te zijn, maar meer aan de rand staan van groepen. En dat sluit wel goed aan bij wat een antropoloog ook behoort te doen. Ja. Observeren.
0: Ja, je zit het liefst een stapje terug uit de situatie.
2: Ja, ik heb een neiging om in een helikoptermodus te schieten. Ah, ja. Staat hij nu ook aan? Uh, soms. <laughs> ja. soms. Soms ga ik zo naar voren en dan weer terug en dan ja, 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 uh, af afwisselen.
0: Ja. En is dat iets wat sociaal is ontstaan
2: of is, iets, is dat
0: iets hoe je gewoon bent?
2: Nee, ik denk dat het toch wel iets te maken heeft met de buitenstaanderspositie. Ja. Dus daar heb je dat gewoon is... je beroep van
0: gemaakt eigenlijk. Ja.
2: Je hebt het maar omarmd. <laughs> ja. Een soort van uh, leven op de rand. Uh, en uh, net niet helemaal onderdeel zijn van groepen, maar ook niet echt buiten vallen. Dat, dat is denk ik wel heel erg kenmerkend en typerend.
0: Ja, dat je gewoon niet van clubjes houdt eigenlijk, van groepen ook.
2: Ja, maar het grappige is, als je dat dan weer zegt, dat ik gelijk de neiging heb om het individualisme gelijk te gaan corrigeren. Ja, yeah, precies. Want dat, dat, dat is ook niet mijn project.
0: Nee. Dus je voelt je ook weer niet thuis bij deze definitie die ik net van je maak.
2: Nee, nee, het is wel, het is wel steeds uh, de, uh, de dualiteit daarvan, of de middenpositie. Dus ook wel ja, tot een groep willen behoren en, en, en niet een soort vervallen in uh, ongebreideld individualisme of zo. Dat, dat is wel een mager ja. leven, ook op persoonlijk niveau, denk ik.
0: Maar nee, maar en hoe is het ontstaan dan? Want in je boek is het natuurlijk uh, het zwaartepunt eigenlijk dat wat er met konst gebeurde. En nou ja, hoe je dat dan terugbeleeft. Omdat je die toespraak moet gaan houden. Maar hij zei, het, het zal nooit wat met je worden. Hmm. Heb je er mensen gehad die wel dat talent dan zagen? En zeiden, het gaat wel wat met jou worden. Ja. Heb je mentors gehad die in je geloofden?
2: Ja. I like this question. Kijk, dit zijn nou bijvoorbeeld verhalen die ik niet heb opgenomen in het boek. Omdat je dan toch een bepaald narratief opschrijft.
1: Hm.
2: Maar er zijn enorm belangrijke mensen geweest. Mijn lerares Frans, bijvoorbeeld. Ja, het begint gewoon met dat zij je aandacht geeft. En dat ze je het gevoel geeft dat ze interesse in je heeft. In wie je bent. En daardoor heeft zij een soort liefde voor de Franse taal in mij aangewakkerd. Dat ik gewoon op mijn zestiende naar 5 ging kijken. Wat gewoon bizar is. En dat ik op een gegeven moment... Ja, dat slaat dan door. Dan moest ik de beste worden in Frans. Dus ik haalde een acht voor mijn eindexamen, kreeg ik een prijs daarvoor. Maar later uh, op de universiteit, antropologie, een werkgroep docent Fabiola Gara Gomez. En ik herinner me dat ze op een gegeven moment zei van, uh, ten overstaan van de, de klas, ja, Sina, wil je, wil je na de les nablijven? Ja, Hè? dat is een soort middelbare schoolopmerking ook. van, dit is toch de universiteit? Dus iedereen vertrok en ik zat daar met haar en toen wilden ze weten hoe ik schreef, hoe ik mijn essays schreef. Dus ik vertel, ja, alle eerlijkheid, ik begin pas de dag van tevoren. Ze zei, ja, dat lees ik eraan af. Maar ik zie ook wel dat je heel veel potentie hebt. Dat wat je schrijft, ja, je, je, je raakt iets. Doe het eens anders. Dan gingen ze allemaal tips geven. Ja, dat heeft zoveel invloed op mij gehad. Dat gesprekje gewoon. Ja. En ik overdrijf, ik bedoel, ik, deze twee mensen die ik nu opnoem, en er zijn er nog zoveel, maar het, echt doorslaggevend. Heel belangrijk. Ja,
0: gezien worden.
2: Gezien worden, ja. ja. Aangemoedigd worden, geholpen worden, ondersteund worden.
1: En je naam die goed uitgesproken wordt. Komt
2: ook. <laughs> Daar ja, het mee.
1: En een geintje, maar ik ben ook bloedserieus. Dat ja. is toch ook gezien worden?
2: Zeker, ja. Nee, ik, 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 ik snap wat je zegt. Sommige van mijn eigen studenten zelf... die uh, dan merken dat ze iets meer naar mij dan toetrekken bijvoorbeeld. En dan zit, dat zit inderdaad ook wel gewoon in kleine dingen. Een hele kleine dingen. Dat ze soms ook niet het gevoel hebben dat ze zich uh, hoeven uit te leggen voor iets anders. Maar voor de duidelijkheid, dat kan gewoon natuurlijk elke docent... proberen te bewerkstelligen.
1: Vraag me toch af, raakt het je dan persoonlijk... hoe konst nu op jou reageert?
2: Nee, nee, doet dit me echt niks meer. Nee, ja, het komt misschien overal stoerdoenerij. Alleen, um, ik, ik zeg ook wel eens van... ja, konst heeft een belangrijke rol gehad... Mijn leven, voor een deel is dat inderdaad, achteraf redeneren. Maar er loopt ook geen directe lijn, dus evident niet, tussen wat hij zei en dacht over mij en de persoon die ik geworden ben. Want zijn stelling was immers, het wordt nooit wat met jou. En dat is natuurlijk ook wel de ruimte die ik opzoek in het boek. Dat ik wil zeggen van, ja, het, het ontelbare identiteiten, omarm ook uh, de handelingsbekwaamheid en... Jouw vraag over die andere personen die je wel steunen, begeleiden, helpen. Nee, ik denk dan aan hele andere mensen zeg maar dan, dan aan Konst.
1: Die jou nog wel persoonlijk raken. Ja, ja. Want bijvoorbeeld bij de politie, waar je jarenlang onderzoek hebt gedaan... Kijk, uiteindelijk heb je een formele erkenning gekregen toen, toen je dat moment met dat rapport had. En... Mm -hmm. Maar ik ben wel benieuwd of je die uh, informele erkenning van je collega's toen der tijd, die jou misschien aanzagen voor uh, de frisdrankleverancier was het geloof ik, ja, ja. of je van hen ook erkenning hebt gekregen inmiddels?
2: Nee. Nee. Nee.
1: Was het belangrijker? Informele of formele erkenning?
2: Wat een moeilijke vraag. Ik, ik merk ook wel de vraag dat iets met me doet. Um, ja, ik denk, ik denk ook gewoon dat er wel iets in me zit... die dan denkt van ja, maar... en voor een deel van de mensen, daar ga je die erkenning niet van krijgen. Dus dat je je ook wel leert om dat los te laten. En dat ik nu vooral gewoon terugblik op... waar dat onderwerp stond... Um, waar het nu staat. En dat is voor mij gewoon de winst. M en de inzet van een heleboel andere mensen. Amnesty International, Control of Delete. Uh, wat er met Typhoon gebeurde. Maar ook uh, progressieve stromen binnen de politieorganisatie. Die dit onderwerp op de agenda hebben gezet. Dus ja, er is niet genoeg gebeurd. Maar er is in tien jaar ook wel weer heel veel gebeurd op dat dossier. Ja. etnisch profileren. En dat is voor mij erkenning. Heel, ik wil eigenlijk natuurlijk schrijven... I told you motherfuckers. Ja, dat doe ik niet. Maar ja, dat die, die kant probeer ik heel erg in houden.
0: Maar sowieso, als je het hebt over... Nou ja, dus, dus dat de voorspelling van konst niet is uitgekomen... Nou ja, dat is natuurlijk duidelijk. Maar in die, documentaire wat waar het net over hadden, klassen... Wat mij het meest raakte was dat meisje, die dus onder uh, geadviseerd was. Zo'n was mm -hmm. groepje meisjes bij die wethouder. Mm -hmm. En een van hen vertelde daar gewoon over dat ze zich had opgewerkt van, geloof, VMBO-advies tot VWO. Mm -hmm. En, en die begon, ze begon gewoon te huilen terwijl ze erover praatte. Eigenlijk bijna een ik, soort. Ik
2: weet wel, ik weet, ja.
0: Omdat ze dus nog de hele tijd. eigenlijk bang was of ze het wel verdiende.
2: Ja. Ik weet niet weet wat ik de ik bedoelde. Ik, ik was, ik was, uh, was uh, heel erg emotioneel toen ik ja, de scène ik heb, ook, Ja, ik ook, ja. ja daar, wat, wat ik daar zag, zo iemand is al heel lang gewoon aan het vechten. Ze zegt het ook letterlijk, strijd leveren. En dan is er ineens iemand die dat benoemt. En alleen dat gegeven al doet dan iets bij, bij zo iemand. Ik denk dat ze dan ook wordt gezien in haar strijd. Dat iemand ineens die woorden gebruikt. Ze hoort zichzelf het zeggen. Want ik ben strijd aan het leveren. Ja, ik, ik ging ergens naartoe hiermee, maar ik ben nu zo in, in die scène. dat ik gewoon helemaal niet meer weet wat ik wilde zeggen.
0: Maar is het iets wat jij ook herkent? Heb je ook het gevoel dat je tegen de stroming in hebt moeten wemmen? Ja,
2: natuurlijk. Ja. Dus wat ik daar. Ah ja, dus de bewijsdrang. dat zat heel erg in. In die zin heeft konst. volgens mij heb ik dat ook in die speech gezegd. Iets van, je hebt op een onverwachte manier bijgedragen aan mijn succes. Door een soort bewijsdrang in mij eh, aan te wakkeren. En dat, is, ja, dat, dat zit er nog steeds wel. En inderdaad ook wat dat meisje dan zegt. Het idee van dat je het niet verdient. En ook dat herken ik heel erg. Um, en maar ook, boel, in de literatuur heet dat dan de stereotype threat. Dat je dan eigenlijk het stereotype zo hebt geïnternaliseerd dat je ermee identificeert en daardoor ook dat als, als je succesvol bent... dat je dan leidt aan een soort imposter-syndroom. Dit ja, ja, ja. hoort niet, ik verdien dit niet, dit past niet. Ja. En dat je daardoor jezelf heel erg gaat ondermijnen.
1: En daarom is taal ook zo belangrijk. Want hoe vaker we de hele tijd in taal blijven aanduiden... dat bepaalde mensen de ander blijven, hier in, in dit uh, fictieve we zei je, geloof u, ik... U. Um, uh, hoe meer mensen gaan internaliseren dat ze de ander zijn.
2: Ja, ja en, en als je dat dan inderdaad ook gewoon te horen krijgt van docenten... Ja. Uh, die dan lagere verwachtingen van je hebben. Ja. Dus dat, dat, daar begon jij ook mee. En daar ga je dan tegen vechten. Je gaat ja. dan tegen dat beeld vechten steeds. Maar dat beeld is er. En daarom is er een zin in het boek wat voor mij echt heel belangrijk is. We, we ontkomen er niet aan. Ontkomen in het aan, omdat die beelden, ja, die hangen zo boven onze hoofden. Ja.
1: Want op een gegeven moment vertel je ook over dat je uh, je kwaad maakt in een, in een panel, geloof ik. Of je, je bent op, op, bij een debat en ja. dan uh, noem je jezelf een, een kritische clown ja. die, zich, die boos wordt voor de bunen. Ja. Dat, dat raakte mij dan omdat ik het idee heb dat een heleboel mensen die. Als slechterik dat het worden weggezet om allerlei redenen. dat die zichzelf uh, tot clowntje moeten maken. om überhaupt te kunnen spreken. Dus zichzelf eerst mm. onschadelijk maken. om gehoord te worden. Nou, ja, dit is dan weer. Dit is dan net iets anders. Want dit is een kritische clown yeah. die boos wordt. En daarom dacht ik: van... kun je activistisch zijn? Kun je zo kwaad maken. en kwetsbaar opstellen tegenover een publiek. terwijl je jezelf behoudt? Of betekent activisme. Sowieso zelfopoffering.
2: Nou ja, ik denk wel dat er steeds iets op het... Uh, dat, dat er allemaal risico's zijn. Dat er iets te verliezen is. Ik bedoel, als je het alleen moet doen... Ja, dan kan je het sowieso gaan shaken. Uh, dus als ik bij mij op de afdeling, op de universiteit... Bepaalde onderwerpen aanhangig probeer te maken in mijn eentje. Ja, dat, dat is de kritische clown waar ik het over heb. Uh, dus, en, en dat is ook gewoon dat uiteindelijk... Ja, is, is, ik heb het dan over micro een soort van individueel verzet. Maar dat is voor mij altijd verbonden aan collectieve actie ook. Aan okay, dus... solidariteit en aan gezamenlijk iets proberen van de grond te krijgen. Dus
1: clown komt voort uit in je eentje staan tegenover de groep?
2: Ja, maar het is grappig wat je net zei. Want ik herken wat je zegt. Dat, dan ga je inderdaad je taal aanpassen aan, aan het publiek. Dat doe ik ook heel vaak. Maar soms, en dat is misschien nog wel fluikender... En dat is wat ik eigenlijk bedoelde daar. Is dan word je uitgenodigd, omdat je dan inderdaad een soort randje hebt. En dan zeggen ze, ja kom jij maar. En dan mag je je show, tussen ja. aanhalingstekens, gaan, gaan, uh, gaan uitvoeren. En dan zijn mensen geïnspireerd en geprikkeld. Ja. Ja, en dan kan je weer naar huis.
1: Ja, ze weten dat, dat, dat jij even boos kan gaan doen. Want dat vindt hij niet leuk. Ze nodigen hem daarvoor uit.
2: Het is inderdaad een soort geanceneerd geansigneerd ritueel. Ja. Heel performatief. En het is op een bepaalde manier ook veilig daardoor. Want, want zijn het mensen kunnen mij daarna, dat, dat hebben gedaan. En oké, okay, we gaan weer over tot de orde van de dag. Ja. En daarom heb ik steeds meer moeite om dat soort dingen te doen. Ik, af en toe krijg ik een verzoek of ik een zitting wil nemen in een of andere commissie. Ja, ik ga dan, ben dan steeds aan het nadenken van, kan ik hier impact maken?
1: Maar kun je dan die, die geëngageerde wetenschapper zijn zonder jezelf op te offeren?
2: Uh, ja, je wel. Op een bepaalde manier moet je ook wel pragmatisch zijn. Je kan pick your battles, anders word je helemaal gek. Mm -hmm. Je moet gewoon gericht van, oké, okay, dit is wel iets waar ik mijn tanden in ga bijten. Uh, andere, fuck it, maar ja. nu even hierop de aandacht op uh, richten. En, en uh, ja, zelfopoffering. Ja, er zit altijd een soort schaduwzijde aan of iets wat, je, wat er te verliezen is. Uh, namelijk collega's die je niet chill vinden of ja, waar je het zelf over had. Uh, gezien worden als de ongezellige persoon... Als wat Sarah Ahmed zegt, de killjoy. Vertel uh, eens. Ja, dus, dus dat je steeds degene bent die het vanzelfsprekende uh, probeert uh, minder vanzelfsprekend ja. te maken. Hè, en daardoor moeilijk doet.
0: Ja, en ook de, de, de grapjes dan niet leuk vindt. En, uh, Precies. Zoals bij kunst Het is toch gezellig?
2: Ja. <laughs> ja. ja. Ik had dat wel eens met, zeg maar, uh, met de waar kom je vandaan vraag... En een collega die zei een keer, een collega bij de politie die zei: ja, waarom geef je niet gewoon een antwoord? Je kan toch gewoon zeggen, ja, ik ben Turks. En toen dacht ik, ja, nee, het is dus voor mij niet zo eenvoudig om maar gewoon een normaal antwoord te, daarop te geven. Dus mijn keuze is om inderdaad een soort van die luisterende pels te zijn. Niet altijd, maar. Het is wel een soort iets waar ik mezelf aan probeer te herinneren... om dat zoveel mogelijk te zijn.
0: En wat doe je met je, bo met je boosheid? Want ik vind, dat vond ik eigenlijk het grappigste zelf aan het boek... is dat je, hoe je begint al met... dat je gewoon zo chagrijnig zo, de dag begint... zo'n gesprekje bij iemand met de metro hebt... Die, wat je tegelijkertijd wel verterend vindt... maar ook irritant en zo. Dat je yeah. <laughs> Ja. Je je omdat het boek ook zo'n mooie open worsteling is... zit er ook gewoon best wel veel wat frustratie in en zo.
2: Ja. Maar wat, wat vind je... Dat is gewoon een vraag. Hè? Vind je de boosheid in het boek... Uh, uh, vond je die heel duidelijk? Um, misschien... La, laat ik gelijk aan uh, toevoegen. Iemand zei van... Uh, ik begrijp niet waarom je in zoveel situaties zo rustig blijft. Terwijl... Dat zijn nou momenten juist waarbij je boos moet worden.
0: Ja, maar dan heb je soms... beschrijf je in het boek juist een soort interne strijd bijna. van dat je... ...dan weer boos op jezelf wordt omdat je er niks van zegt... ...of, omdat je, ja, precies, of, ja. of dat je moet inhouden. En dat is natuurlijk ook een soort uh, gevoel. Mm -hmm. mm. Er komen gewoon veel emoties bij kijken natuurlijk bij dit soort situaties.
2: Mm. Er zit wel heel veel ingehouden woede in het boek, ja. Woede is ook gewoon wel legitiem natuurlijk bij dit onderwerp. Ik wil heel vaak om weer dat zelfbeeld van beschaafd... En, ...maar zo bedoelen we het toch niet... ...is dat als je er dan boos over wordt dan word jij ineens het probleem. Want het was toch vanuit goede bedoelingen. En ja, dat zie je dan ook gewoon... Ja, dat zie je ook in, met vrienden en met gewoon familie ook. Als je dan die rol vervult. Als je dan, vind ik, legitiem boos over iets wordt. Omdat iemand iets kleinerends zegt of vernederends. En daar totaal niet reflectief over is. En... Dan, dan is dat het probleem. En dat, dat, dat is wel echt ja. heel irritant ook. Um, en dan kom je in die slipstream van, van die gesprekken... en die preventieve aanvallen, politieke correctheid, bullshit... En, en dan op een gegeven moment kom je niet meer uit dat gesprek.
0: In het activisme-debat gaat het ook zo over self-care. Denk je dan dat in bad gaan en iets leuks voor jezelf kopen... dat dat een soort... <laughs> nee, maar ik, ik fuck het nu een beetje, maar... ik, ik geloof daar op een paar manieren wel in. Als, als, als iedereen je eigen waarde omlaag probeert te halen... dan is, dan is zeg maar... zeggen, nee, nu is, het, nu is het tijd voor mij... dan is dat eigenlijk een daad van politiek verzet.
2: in mijn woning tien, tien jaar een bad... ben denk ik vijf keer in bad geweest. <laughs> ik heb die link met het politieke... en een bad gaan nog niet echt... <laughs> Ja. ja, nee, ik, sorry, ik weet niet hoe ik je moet antwoorden. Ik vind het een beetje onzin, eerlijk gezegd.
0: Maar ben je, je bent wel bezig met zelfbescherming, toch? En die strijd zelfbescherming met zelfbescherming wel. En tevreden proberen te zijn. En jezelf op die manier een beetje zo. Ben je bezig om, om jezelf te zeggen: van hé, hey, ik ben oké. Okay. Ik bedoel, het is voor iedereen is dat een uitdaging. Maar ik vraag me af hoe dat dan voor jou zit. Met zo'n soort opmerkingen als de leidraad bijvoorbeeld.
2: Um, jawel.
0: De stem in je hoofd, zou ik maar zeggen. Ja, ja nee,
2: nee, dat, 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 dat is. Dat. Dat is wel iets waar ik mee bezig ben, ja. 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 Hoe bestrijd je die dan? Um. Oh, mijn god. Ja, hoe, hoe, hoe persoonlijk word ik? Ja. Dat is een beetje de vraag nu. <laughs> um. Nee, maar misschien om het iets meer te verduidelijken. Kijk, met schrijven. Ja, ik ben daar nog steeds heel erg onzeker over. Ook. En... Ik kan mij niet voorstellen dat dat ooit uh, minder zal worden. En die worsteling en gewoon paniek. En kan ik dit wel? Of is het überhaupt... Uh, gaan mensen me uitlachen? En dat. Ja. Yeah. En, en ik probeer wel steeds meer terug te gaan... Naar een soort basisvertrouwen. Van het uh, is oké. Okay. Het is misschien niet supergoed, maar het is oké. Ja. En... Dat wat je net zei: van dit vind ik, dat weet ik in ieder geval zeker. Precies dat, ja. ja. Precies dat. Ja, ja dat, is, dat is wel iets wat ik mezelf probeer uh, aan te leren.
0: Dat zijn bijna soort trucs, inderdaad. Zo van: nou, ik geloof hier gewoon in. Fuck it.
2: Ja, en dat, dit is wel heel persoonlijk. En dat is ook wat ik net zei: hè? Van, uh, ja, maar, maar ook uh, Kunst... geen directe invloed. Toen begon jij over dat meisje uit de docu en. Uiteindelijk is dat toch ook wel een beetje mijn boodschap aan, aan zeg maar jonge mensen. Van, uh, in die identiteitsontwikkeling. Maar natuurlijk, dat, dat heeft ook een psychologische dimensie. Maar ik ben een antropoloog. Maar ja. dat gaat ook over zelfvertrouwen natuurlijk. Ondanks de buitenwereld die van alles van je vindt en denkt. Durf te experimenteren en durf gewoon een bepaalde positie te omarmen. Ontelbare identiteiten. Maar gewoon ook ja, grote middenvinger. En naar die buitenwereld die van alles van je vindt. En dit, van dit ben ik. Dus dat is ook wel gewoon heel erg... Dat is een hele persoonlijke boodschap natuurlijk ook uiteindelijk. Niet alleen een politieke, maar een hele persoonlijke.
0: Ja.
1: Er lijkt me ook wel heel veel verlichting in zitten.
2: Uh, dat, wa, dat was het voor mij wel op, op een gegeven moment in ieder geval. Dat, dat idee van uh, in die identiteitsontwikkeling... van het niet hoeven kiezen... ja Precies. En steeds die ogenschijnlijke tegenstellingen tussen Turks en Nederlands en allemaal verbeelde loyaliteitsconflicten. Maar dat ik in het boek ook gewoon zeg, van, je, hoeft, je hoeft niet te kiezen. Heel vaak is er geen conflict en heel vaak is het gewoon onderdeel van hetzelfde. Brokstukken van wie je bent. En dat is oké. Dus dat is denk ik wel een soort persoonlijke grondtoonboodschap.
0: Maar het is ook wel lastig hoor, want kijk, wat ik heel erg bewonder aan jou en ook aan je boek is dat je gewoon alles is ondraaglijk gelaagd. Alles heeft nuances en je krijgt overal labels opgeplakt. Je hebt verschillende publieken tegen wie je spreekt. Ja. Uh, het is gewoon echt om gek van te worden op een bepaalde manier, de moderne identiteit. Ja. En jij wil eigenlijk soort van, ja, je daar tegen verzetten, op, steeds maar weer op allerlei manieren, toch weer uit dat hokje kruipen en zo. En dat is echt ja. nou, bijna bovenmenselijk, zou ik zeggen. Heb je ook nog een hele mooie baard. Dus ik, ik wilde eigenlijk vragen of je een superheld bent. Maar. Uh... Nee, maar is dat, is, dat, is dat wel te doen? Ja, dat is natuurlijk ook wel de vraag die je in het boek stelt. Ja, je ontkomt er nooit aan. Dat is natuurlijk ook het probleem.
2: Ja. Het gaat mij om de invulling die we geven aan die verhalen. Waar ik gewoon evident niks mee heb. Dat zijn dogma's. Ja, ja, ja. Dat is een soort fundamentalisme van, van alle soorten. Ja, Niet, niet willen twijfelen. Um, of gewoon heel duidelijk, gewoon de uitsluiting. Uh, de ander uitsluiten als gevolg van dat verhaal. Boeken is ook niet een soort problematisering van identiteit. En identiteiten zijn ook heel productief. En Mensen ontlenen trots aan hun identiteiten. Uh, het geeft hen een gevoel van de uh, ja, uh, van, 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 van zelf. Uh, van zijn. Dus het is ook heel belangrijk om dat te benadrukken. Het gaat mij dus om, die, om de schaduwzijde ja. van identificaties. Ja. Want
0: voor mij is het zeg maar, denk ik, de schaduwzijde van te veel morrelen aan ja, narratief of aan identiteit is, is depressie. Uh, wat ik zelf ook wel heb meegemaakt. Dus als je gewoon zo erg gaat twijfelen aan de fundamentele waarheden die onder je leven liggen, in mijn geval altijd te maken met liefde en uh, relaties, mm. Ja, dan weet je echt niet meer wie je bent. En dat, dat, mm. is, dat is ook wel een van de meest enge menselijke ervaringen die er zijn dan weer.
2: Ik, ik vind het wel bijzonder wat je zegt. Kijk, ergens in het boek schrijf ik wel dat ik op zoek ben naar een soort fundament om op te staan. En ik schrijf dat toen ik antropologie studeerde, dat de studie mij demonteerde. Dat, dat ik dat elk college, mini-explosies in mijn hoofd. En ook hier overdrijf ik niet echt gewoon radicaal... mijn kijk op het leven verandert... mijn ja. opleiding. En voor mijn gevoel dat ik steeds door een... nieuwe gat aan het vallen was. Dus ik, herk ik herken het op die manier. Ja. Maar uiteindelijk wel inderdaad... met een soort behoefte van... ja okay, maar ik wil nu niet meer vallen. Ik wil weer ergens op staan. Maar wel altijd... met toch wel het idee van... ja, maar ook dat fundament... waar je op staat, is op een bepaalde manier... wankel. Hm. En... Ja, er zit ook gewoon iets in het omarmen van die kwetsbaarheid of, of daarmee leren leven.
1: En daarmee een thuismaken van de publieke ruimte, zoiets zei je volgens mij.
2: Uh, ja, maar ook altijd een, uh, ja nooit een absolute, abs nee. absolute thuis. Ik denk he helemaal niet dat we dat moeten nastreven. Nee. Het is ook gewoon heel raar om dat na te willen streven in de publieke ruimte. Er is een zin, daar zeg ik van, het, het wordt een probleem als je je heel erg op je gemak voelt in de publieke ruimte. Want dat zal dan eigenlijk betekenen dat de publieke moraal, de esthetiek, volledig met je samenvalt. En ja, dat, volgens mij is dat geen goed teken. Uh, want dat zegt ook iets over uh, pluriformiteit. Ja, je, je moet ook gewoon, denk ik, gebouwen lelijk vinden als je door de publieke ruimte loopt. Uh, hoe, hoe gek zou het zijn als dat helemaal met jouw smaak samenvalt? <laughs> en daarom vind ik ook wel die obsessie met, met forum en met, uh, met de esthetiek ook zo bijzonder. Ja? Ja, ja dat, dat, dat speelt toch een heel belangrijke rol in hun, in hun discours, uh, in dat conservatieve denken en in, in, hun, in hun ficties over thuis, over vroeger. Terwijl mijn standpunt is: nee, het schuurt, het wringt. Je voelt je op je gemak in de publieke ruimte en dan weer niet. Je voelt je één met iemand, met een vreemdeling en dan weer niet. Ja. Ja. Cool. Nou, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, dank ja. jullie. Leuke vraag.
2: Goeie vraag. Fijn
0: gesprek.
1: Ja, dat ja. ja, vind ik ook. Deze aflevering van Popstuk werd opgenomen en geedit door Rutger Lem en mijzelf, Kira Boergen. De mix was weer van Nick van Noord... Dankjewel Nick. De openingstune is nog altijd van Herman in een bakje geitenkwark. En ons logo is gemaakt door Esther Walter. Rutger en mij kun je vinden op social media. At Rutgerlem en @kira.boergen. Kira Buergen. Bij Rutger met dubbel M en bij mij met dubbel OU. En mijn ontelbare identiteiten van Sinan Chankaya ligt nog altijd in de winkels. Die gesloten zijn maar inmiddels wel een afhaalloket hebben. Dus steun je lokale boekhandel en koop het boek van Sinan Chankaya. Mocht je ons willen steunen, dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash kopstuk. Dan kan je doneren, eenmalig of meermalig en ons volgen. Volgen kan ook via het kopstukpodcast op verschillende social media. En vergeet niet om ons een rating te geven in iTunes of waar dat tegenwoordig ook kan. En tot de volgende kopstuk. Dank jullie wel.
2: Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Of vonden jullie het om het samen te doen? Leuk, ja. Ja? ja? Oké, okay, eerlijk. Ik ben, ik ben heel benieuwd,
1: Rut. Ja,
0: nee, ja nee. <laughs> nee, het is gewoon lastig, want je zit toch een beetje op je eigen spoor, allebei. Maar ik vond het het best verrassend goed op elkaar aansloot soms. Dus, uh, nou
1: kan ja, kan ik, bedoel, ik ben in elk geval blij met, met uh, hoe, hoe het gegaan is en om jou gewoon weer allemaal nieuwe dingen te horen vertellen. Ja. En, uh, en wij misschien dat we het nog eens gaan doen en dan, ga, dan gaat dat ook weer beter.
2: Maar wat vond jij nou? Wat vind... Ja, had Rutger heeft het wel gezegd. Ja, ik, uh,
1: ik was heel erg bezig met me afvragen wat Rutger ervan vond. Oh shit, ja. Maar dat, daar heb ik zojuist. het gesprek van. al. Ja, ja, ja. ik ben ook een helikopter, joh. Dat is echt. Uh... <laughs> nee, ik vond, het, ik vond het wel lekker. Ik had het idee dat we niet het gras voor elkaars voeten wegmaaiden. Maar in het vervolg zouden we misschien nog wel wat, nog wat meer samen kunnen zijn. Dus we bleven ook wel opereren vanuit onze eigen interesses.
2: Ja. Nee, maar het werkt ook gewoon goed hè, want op mij werkt het wel oké, okay. als dan weer, oké, okay, <laughs> ja. ander, ja, okay, een heel andere vraag. Ander mens, ander, voorwoorden. Ja, oké, een heel ander register uh, Ja, Ja, opening. precies. Dus dat, uh, dat heeft ook wel weer iets.